0: Dia 28 de dezembro. Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 5. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Versículo 12. Jesus cura um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, Jesus lhe deu esta ordem. Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalharam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Versículo 17. Jesus cura um paralítico. Um dia, Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar os pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvavam a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Versículo 27 Jesus e Levi Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Versículo 33. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus... Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. Pois diz, o vinho velho é melhor. Término do capítulo 5. Lucas 5. Lucas capítulo 6. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram, por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram o que... Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome. Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Jesus terminou dizendo, O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Versículo 6, Jesus e o homem da mão aleijada. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois... Queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada. Levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse, Eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem Estenda a mão O homem estendeu a mão e ela sarou Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Versículo 12 Jesus escolhe os doze apóstolos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu chamou seus discípulos e escolheu doze deles e deu o nome de apóstolos a estes doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago João, Felipe Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago e Judas, Iscariote que foi o traidor versículo 17 Jesus ensina e cura Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores no lugar plano uma grande multidão estava ali era gente de toda a Judéia de Jerusalém e das cidades de tiro e Sidon que ficam na beira do mar eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas Versículo 20 Felicidade e Infelicidade Jesus olhou para os seus discípulos e disse Felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas... Ai de vocês que agora estão ricos, pois já tiveram sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Versículo 27 Amar os inimigos Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam vocês Deseje o bem para aqueles que os amaldiçoem e orem em favor daqueles que maltratam vocês Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. ame os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Versículo 37 O hábito de julgar os outros. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condene os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se você fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão? E não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, Me deixe tirar esse cisco do seu olho, Se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, E então poderá ver bem, Para tirar o cisco que está no no olho do seu irmão. Versículo 43: A árvore e as suas frutas. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtigas. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Versículo 46. Os dois alicerces. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água Bateu contra aquela casa. Ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Término da leitura de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 7. Jesus curou o empregado de um oficial romano. Versículo 1 Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém... Quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho os soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um vá lá e ele vai. Digo para o outro venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado faça isso e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Versículo 11 Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando, perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse Não chore! Então ele chegou mais perto e tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Versículo 18 Os mensageiros de João Batista Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem. O Senhor... É aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram. João Batista nos mandou perguntar o seguinte. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João, Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de vocês para pre preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todos o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles e Jesus terminou dizendo mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe e vocês dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama, mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa deles e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa dos fariseus, então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume deles. Quando o fariseu viu isto, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse, dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou Perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher. Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, A sua fé salvou você. Vá em paz. Nessa leitura que acabamos de fazer, nós acabamos de ler a história de uma mulher. O seu nome não ficou na história. A tradição a chama de Maria Madalena. Pode ter sido uma prostituta. Pode ter sido a irmã de Marta. Mas, que importa o seu nome? Que importa o nosso nome? Jesus estava numa casa. Era a hora da refeição. A mulher se aproximava. Tem um frasco de perfume caro em suas mãos. Ela abre o frasco. Antes que a fragrância encha a sala, ela o derrama sobre a cabeça de Jesus. O desperdício... Provocou admiração e revolta. Só Jesus entende o gesto da mulher. Ele vê pureza no coração dela. Ele vê presunção na alma dos que reprovam o gesto da moça. Ela fez para mim uma coisa muito boa. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada, disse Jesus lá em Mateus 26, versículo 6. Eles conheciam o que as escrituras diziam do Messias, mas não o reconheceram quando estiveram com ele. Foram esquecidos... Ela nada sabia sobre o Messias, mas quando o viu, coroou-o como rei. Ela é lembrada. Eles tinham propostas sobre a redução da miséria, sobre as quais ela nunca lera antes. Quem se lembra deles? Ela amava os que sofriam, sendo Jesus um deles. Ela o amor. Ela foi amada por Jesus. Eles queriam uma religião que lhes trouxesse vantagens. Até ofereceram um jantar a Jesus à espera do retorno. Eles se contorceram de remorso. Ela queria uma religião capaz de quebrar seus próprios frascos para que o perfume encantasse o ambiente. Diante de Jesus, ela viu o seu próprio pecado e recebeu pleno perdão. Pai querido, te agradecemos Senhor pela leitura de hoje Senhor, te agradecemos Deus por esse testemunho que podemos ver Testemunhas que tocam nosso coração testemunho dessa mulher que De forma contrária aos que estavam ali presentes durante aquela refeição com Jesus Cristo Assentados ao lado dele de modo tão arrogantes Tão religiosos Tão legalistas Tão críticos Ó oh Deus, essa mulher, de forma simples, humilde, se coloca, Senhor, na retaguarda, atrás. Ó oh Deus, com fome e sede de ouvir os princípios ensinados por Jesus, reconhecendo quem Jesus era, ela o honra, ela o unge. Ela, Senhor, se humilha diante dele, ela se sente perdoada por ele e ela chora suas lágrimas aos seus pés Senhor, e nós vemos, Deus, que a resposta de Jesus, o reconhecimento de Jesus é tão claro e evidente que Ele a honra diante daqueles que a desonravam. E Ele declara, Senhor, que ela, foi, ela amou muito e, como resposta, ela foi muito amada. Porque, Senhor, Ele reconheceu que ela, ó Deus, sentiu-se perdoada dos seus pecados. Ela se arrepende, ela os, o abandona e ela ali, Senhor, busca Jesus para ser cheia da graça, da misericórdia, Senhor, de Jesus Cristo. Deus, te agradecemos por essa, por essa, esse testemunho tão profundo, tão impactante, que mexe conosco. Senhor, nos perdoa quando muitas vezes nós agimos como aqueles homens arrogantes, legalistas. E deixamos, Senhor, de agir como essa mulher pecadora, reconhecendo seus pecados, que se quebranta diante de Ti. Nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é que Teu Santo Espírito esteja nos convencendo dos nossos pecados. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, nos quebrante os nossos corações para que nós possamos arrependidos, confessá-los e abandoná-los e possamos, Senhor, sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nos ajudes a te buscar, nos dê fome e sede de ti, e que, Senhor, não venhamos é, é, nos preocupar com as dificuldades, mas venhamos superá-las para estarmos, Senhor, como aquela mulher, vencendo todos os obstáculos, para poder estar próximo de ti, Senhor. Que essa, Senhor, seja a nossa decisão, a nossa atitude, não apenas hoje, mas nos próximos dias, meses e anos da nossa vida. Que sempre possamos te buscar, reconhecendo os nossos pecados e reconhecendo que só em ti podemos ser libertos, perdoados e totalmente curados deles. Senhor, essa é a nossa oração, que nós te fazemos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, mais um dia de leitura concluída. Então, faltam apenas três dias para terminar o nosso ano e começar um novo ano. Que bom, não é mesmo? Deus tem nos dado graça, misericórdia, tem nos ajudado a permanecermos firmes para continuar essa leitura e assim, nessa jornada, leremos toda a Bíblia em dois anos. Se você está começando agora, Daqui a dois anos, exatamente nessa data, você estará concluindo essa leitura, porque ela não para. Não se preocupe com a leitura, porque ela não é uma leitura corrida. Às vezes a gente está no Novo Testamento, às vezes estamos no Velho Testamento. E assim a gente vai lendo de forma é, é dinâmica essa leitura, não é uma leitura pesada. A gente não pega um livro e tem que ler do início ao fim do livro. A gente vai lendo ele e vai mesclando com outros textos bíblicos e assim fica uma leitura mais leve para que você possa acompanhar. O importante é que você não deixe que você diariamente esteja aqui ouvindo os áudios. Se porventura você ficou sem, ficar sem ler um dia, o áudio vai estar lá disponível, é só clicar lá na data e no dia seguinte procure atualizar a, a sua leitura. Faça planos para que nessa virada de ano você possa, quem sabe, formar um grupo de pessoas Talvez na sua família, talvez seus colegas de trabalho, pessoas amigas, para que você forme um grupo de leitura da Palavra de Deus. Nós vamos continuar firme durante todo o ano 2022 e não vamos parar mais em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar sempre lendo a Palavra do Senhor. E quem sabe você pode ser um daqueles que Deus vai usar como canal de bênçãos para levar a Palavra de Deus aos seus amigos, aos seus familiares, àqueles que você ama. Vai orando, vai pedindo capacitação do Senhor. Quem sabe você é essa pessoa. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se Deus permitir, nos encontraremos aqui amanhã. Deus abençoe você. A paz.